0: Abra sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 4. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Se achou, diga amém. Diz assim as sagradas escrituras. Exilar teve a Tubalcaim, mestre de toda obra, de cobre e de ferro. E a irmã de Tubalcaim foi na Pai Santo e Glorioso, Bendito Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que nos transforma, que nos molda, que nos muda, Ó oh, Pai amado, nós te agradecemos por estarmos nas Tuas mãos Senhor, e pelas Tuas mãos nós somos moldados, ministra o nosso coração nesta noite, trazem ao nosso Deus o entendimento da Tua Palavra e da Tua Verdade, é a nossa oração no nome santo de Jesus, amém. Aleluia, ah, você pode tomar o seu lugar Aleluia Glória. Glória a Deus Que texto interessante Que texto é esse Que eu estive lendo há alguns dias atrás Esse texto que nós lemos É um texto que antecede o dilúvio o dilúvio só vai acontecer No próximo capítulo No capítulo 6 É que Deus vai anunciar o dilúvio Então aqui no capítulo 4 Ainda não aconteceu o dilúvio. Também não aconteceu, obviamente, a torre de Babel. Estamos falando bem, bem do início, bem do iníciozinho da história cristã, da história do povo hebreu. O capítulo 4 diz que Tubal Caim, ele é da descendência de Caim. E quando você lê esse texto, a primeira vez que eu li, e Zilá também teve a Tubalcaim mestre de toda obra de cobre e de ferro e a irmã de Tubalcaim foi na Amar e eu parei diante desse texto e eu falei meu Deus, o que isso quer dizer? não é assim a gente se depara com alguns textos na escritura e a gente pensa, o que esse texto está querendo dizer? e a gente não consegue no primeiro olhar entender o que Deus está comunicando conosco mas aí um coração perseverante um coração fervoroso ele não vai sair de diante de um texto... até que o Senhor fale ao seu coração. Então deixa eu fazer um desafio para você. Todas as vezes que você se deparar com um texto... que você não entendeu de imediato... coloque no teu coração o propósito de não ir adiante... enquanto Deus não revelar a você... trazer ao teu coração um entendimento sobre aquele assunto. Porque na medida que eu fui lendo... e tendo já esse, esse discernimento do Senhor eu permaneci nesse texto e comecei a ler e eu falei, meu Deus, que... <risos> o que, que o Senhor quer me mostrar aqui, Senhor? o que, que Tu queres comunicar ao meu coração? o que, que Tu queres me ensinar? e aí eu fui descobrir que Tubal Caim ele é da descendência de Caim e Tubal Caim significa então o ferreiro a palavra Tubal Caim significa ferreiro o texto está dizendo que esse Tubal Caim ele é mestre ele é um profissional, ele é alguém perito para trabalhar com toda a obra feita de cobre ou feita de ferro mas nós estamos falando isso de muitos e muitos anos atrás e não existia naquela época, obviamente, a tecnologia e os recursos que nós temos hoje tem um irmão da nossa igreja, ele é Orives e eu gosto de conversar com ele sobre isso, na terça-feira nós falamos sobre isso cada elemento cada minério vai ter o seu ponto de fusão ou seja a temperatura X aquele elemento ele derrete se levar a temperatura a uma certa altura aquele elemento ele vai derreter por causa do calor então por exemplo a título de curiosidade como ele está dizendo aqui que ele era mestre em toda obra de cobre e de ferro cobre para se derreter e ficar no estado líquido como esse aqui da água, ele vai precisar chegar a uma temperatura de 1084 graus Celsius. Só para você ter uma uma noção disso, a nossa churrasqueira em casa lá, se feita com lenha, talvez dê 600 ou 700 graus Celsius. Já o carvão, depois de assoprar, talvez ele chegue aí a uns 900 graus, um carvão especial. Então, de cara a gente já entende que Tubalcaim não conseguia produzir fogo ou uma temperatura tão alta a ponto de derreter o minério. Ele não conseguia derreter, até porque naquela época não havia é, as tecnologias que nós temos hoje. Então, como é que Tubalcaim fazia? É uma boa pergunta. Mas ele não trabalhava apenas com cobre. Ele trabalhava também com ferro. E o ferro, então, ele é mais duro, difícil ainda se derreter. Para se derreter o ferro, ele precisa chegar a 1538 graus Celsius para se derreter o ferro. Então você tem uma ideia o teu o teu botijão de gás lá na tua casa, lá o teu fogão debaixo da tua panela, aquele fogo não não chega a isso, porque senão derreteria o ferro. O próprio fogão ia se desmontar todo, ele ia derreter. O artífice aqui, é o chamado de ferreiro, ele tem alguns elementos que ele vai usar para trabalhar. E eu fui pesquisar sobre isso, eu fui ler um pouquinho sobre isso. O ferreiro ele tem uma forja, é um forno preparado para isso. Às vezes no barro, às vezes esculpido na própria pedra. É uma forja, é um forno que ele tem, aonde ele joga o carvão, porque o carvão com o carvão se chega a uma temperatura muito maior do que a própria madeira então ele joga o carvão ali dentro da forja e ele vem com uma pecinha chamada fole na nossa churrasqueira a gente assopra né? os gaúchos aqui o pessoal que gosta de churrasco sabe disso você assopra para a brasa ficar mais viva e o calor aumentar só que no caso do ferreiro se ele colocar o rosto ali ele queima o rosto todo porque a temperatura é muito alta então ele tem uma fole é uma peça onde ele, ele vai apertando e pela ponta sai um, uma pressão de ar e aquela pressão de ar faz com que as chamas aumentem dentro da forja então ele vai precisar de um fole mas ele também vai precisar de uma tenais, aquela mesma que Isaías fala assim e o anjo veio com uma tenais e tocou meus lábios com uma brasa viva que ele tirara do altar a tenaz é uma peça comprida tipo uma pinça que ele pega o elemento leva até a fornalha para poder esquentar de tal forma que ele não se aproxime tanto a ponto de se queimar então ele precisa de uma tenaz. ele vai precisar disso deixa eu abrir um parênteses aqui irmão, vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu vejo esse povo anotando as coisas quando eu vejo irmãzinha lá atrás com o um caderno e... ah meu Deus, como isso enche a minha alma de alegria como eu fico feliz então Deus parabéns aí pela iniciativa e Deus persevere, continue continue então ele tem até que vai é um braço prolongado é o, é o prolongamento do braço e aí ele tem uma pecinha chamada bigorna ou uma pedra bem bem dura porque é claro, dentro dos minerais existem, existem pedras que são menos duras do que as outras então o ferreiro ele precisa daquela pedra ou de uma bigorna para que depois de esquentar a peça no fogo, ele possa ir colocando ela no molde que ele deseja. Então, ele vai precisar desses elementos. Eu peguei esse texto para ler e eu comecei a entender o que Deus estava querendo dizer para mim. E quando eu comecei a entender o que Deus dizia, ao meu coração eu fiquei tão feliz. Porque nada pode deixar-nos mais felizes do que saber que o Senhor tem cuidado de nós peguei esse texto para ler e eu comecei a conversar com o Senhor a respeito dele então vem comigo aqui eu agora sou um ferreiro e eu vou usar aqui esse esse fake piano de calda. eu vou usar esse com todo respeito, com todo respeito ao piano é porque tem um pessoal que olha e pensa que é um piano de calda mesmo mas é só a estrutura ah, estraguei a brincadeira ah, estraguei a brincadeira mas eu sonho com o um dia de nós termos o nosso piano de cauda estamos ensaiando aqui com o piano de cauda vamos ter piano de cauda na nossa igreja ah, vamos então ela é a minha forja e eu como ferreiro eu não consigo então fazer com que essa forja chegue a uma temperatura tão alta a ponto de derreter os meus minerais então eu não vou ter condições de se tivesse de derreter, eu faria um molde no barro ou na areia, e eu jogaria esse ferro fundido, esse cobre derretido naquele molde, depois, desfriado, eu desocuparia aquela, aquela forma e tornaria a fazer de novo. Então eu teria vários elementos exatamente igual. E vamos trabalhar aqui com a espada, a imagem de uma espada. Eu sou um ferreiro e eu quero produzir espadas. Se eu pudesse derreter o ferro, eu faria um molde no barro e derramaria o cobre ou o ferro derretido nesse molde. E depois de esfriar, eu ia desenformar ele como se desenforma um bolo. E eu tornaria a usar aquela mesma forma para fazer novas espadas. No final de um período, eu teria várias espadas exatamente iguais rigorosamente iguais mas não é assim que acontece porque ele não tem essa forma e ele não tem temperatura para derreter nenhum elemento como é que ele faz então para produzir uma espada ele pega aquela tenaz pega aquele pedaço de ferro de minério de ferro ele vai levar até o fogo e vai deixar ali até que aquilo fique vermelho incandescente não vai derreter mas já ficar bem vermelho e bem quente quando chegar nesse momento ele tira leva até a bigorna e ele começa a martelar nesta peça incandescente e vermelha para primeiro tirar a escória que existe naquele minério ele vai bater com a martelo naquele elemento para tirar a sujeira que há naquele elemento quanto mais ele bater mais sujeira vai sair dali Quanto mais ele bate, a peça vai tomando forma na mão dele. Ele quer transformar aquele bolo na mão, aquele pedaço de ferro na mão distorcido, ele quer transformar numa espada. Então ele vai batendo e puxando e puxando até que ela vá tomando forma. Então você percebe que é um trabalho difícil, é um trabalho demorado, é um trabalho extremamente cansativo, porque, ora, eu vou ter que estar aqui com a cara no fogo, com os braços, por mais que a tenaz seja longa, eu vou ter que me aproximar do fogo, então é cansativo para mim ficar nesse processo, esquentar ele, levo para cá, martelo de novo, volto para lá e martelo outra vez, seria muito mais fácil se eu pudesse derretê-lo, mas quando você lê Gênesis no capítulo 3, você vai perceber que Deus não fez assim com o um homem Deus fez apenas um boneco de barro formou do jeito que ele queria e depois o Senhor vai lá e sopra nas narinas daquele homem e ele torna-se alma vivente Deus não nos fez em série nós somos distintos e com uma identidade própria e particular de cada um eu não sou igual ao evangelista Alfredo e ele não é igual ao pastor Maurício nós somos diferentes acontece que Deus formou o homem e agora ele vai perceber que falta alguma coisa no homem para o completar o homem está incompleto sem a mulher só que ninguém sabe disso Ninguém sabe o que está que faltando para a alegria desse homem. Ninguém sabe o que, que falta para que esse homem seja feliz. E Deus olha e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Deus vai lá no homem, põe o homem para dormir e cantam, um, Dorme neném, bota Adão para dormir no jardim. Depois que Adão adormece, Deus vai lá e tira um pedaço da costela, tira uma das costelas de Adão. E com esse elemento retirado do homem ele vai produzir, ele vai criar, ele vai desenhar a mulher a mulher, ela é feita do mesmo elemento que o homem do mesmo material que o homem não foi feito de um outro lugar, de um outro tipo de produto, de um outro minério não, ela foi feita da mesma essência que o homem mas ela é diferente e graças a Deus porque a mulher é diferente do homem ela é mais bonita, ela é mais atraente, é mais envolvente, é mais charmosa, deixa eu te tomar como exemplo, é charmosa, é elegante, sabe se vestir, e se eu saio de casa sem a ajuda dela, eu saio todo esculhambado, é verdade pastor Diego? Aí ela vai lá e fala, essa gravata está torta, então ajeita, essa camisa não combina com esse paletó, então troca, a mulher é diferente, e ela completa o homem, mesmo ele sendo diferente então o ser diferente, não nos exclui necessariamente não é por sermos diferentes que devemos nos afastar mas exatamente porque somos diferentes, é que temos que estar juntos, a diferença não pode te colocar distante de mim, porque a tua diferença não vai poder colocar ninguém distante de você Aonde está de fora aqui. Os opostos é que se atraem. Deus não fez o homem em série. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você: você tem identidade própria. E sabe quem fez isso? O Senhor. Você não é a obra do acaso. Você não chegou ao ponto que está por um descuido do céu falando do ferreiro a cada a medida que o ferreiro vai batendo nesse ferro e ele vai tomando a sua forma o ferreiro já pode olhar para aquela peça e ele ainda que ainda não tem formato mas o ferreiro ele sabe no final o que, que vai ser aquele elemento na mão dele ele olha para aquele monte de ferro distorcido e ele vê uma bela espada preparada e polida ele olha para aquela ferramenta para aquele barro e ele vê um lindo vaso ocupando uma mesa de santa ceia quando Deus olhou para a terra ainda informe, ele viu a terra linda e perfeita e me viu e viu a você habitando nela Deus não olha para o teu momento da preparação Deus está trabalhando em você aí agora e talvez você diga, pastor, eu estou passando pela luta, eu estou passando pela moenda. Pastor, eu estou passando por uma pressão muito grande. Eu sei disso. É porque o nosso grande ferreiro está trabalhando na tua vida. O que, que é importante para você? Não sair das mãos dele. Porque enquanto você estiver nas mãos dele, ele vai trabalhando em você. E vai tirando as escórias, vai tirando a sujeira, vai tirando tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor. Quando eu servi o quartel, existia uma canção que a gente cantava, e o refrão dizia assim: É no fogo bem mais alto que se forja o aço bom. A canção dizia mais ou menos assim: Dó maior para mim, por favor. Estou brincando, estou brincando, não faz isso não. Não. Mas eu gostei de fazer isso. Dá um maior para mim aí agora. Dá um maior. A canção de, a canção de. Vocês vão entender por que eu não pedi para ele tocar. A canção dizia assim: Eu tenho uma mania que já é tradição de nunca me render e nem cair no chão. Por isso, quando eu vejo um fuzil lá na bandeira, sei que eu vou vibrar, nem que leve a vida inteira. O que eu tô fazendo, pouca gente quer fazer. A fome e o frio é grande e o cansaço é para valer. Mas se me perguntar, eu respondo em alto tom. No fogo bem mais alto é que se forja o aço bom. Eu tenho uma mania. E nós cantávamos aquilo. <risos> deu para entender porque que o pastor Diego <risos> cumpre o ministério dele e eu o meu, né mas eu nunca mais me esqueci olha ah lá um sargento do EB lá vibrando lá com a canção lá atrás mas é no fogo bem mais alto é que se forja um bom soldado meu irmão, não foge da luta não pode estar difícil e eu sei que deve estar difícil para você mas entenda uma coisa quanto maior a fornalha e quanto maior as pancadas, significa dizer que Deus vai te deixar do jeito que Ele quer não foge não foge da pressão pastor, a pressão é grande às vezes você encontra algumas pessoas dizendo, ah pastor, eu tenho um chamado para ser pastor e eu fico olhando, ah que legal ah pastor, eu tenho um chamado eu queria ser obreiro, puxa que bacana e conforme diz o apóstolo Paulo eu não posso dizer diferente o apóstolo vai dizer que aquele que deseja o episcopado, episcopado excelente obra, deseja então, não é ruim você desejar isso não, mas deixa eu dizer agora por trás dos bastidores há um processo até chegar lá há um processo e aqueles que fogem do processo não viverão o propósito se você deseja ser usado por Deus se submeta se submeta às fornalhas, se submeta às pancadas da vida, você sabe por que? que nós temos uma geração tão fraca, que a gente costuma ver por aí, aqui na nossa igreja, graças a Deus, não tem, mas aí fora, por outros lugares, a gente vê, é aquela geração que, que nunca passou por pressão, tem, tem um pessoal, nada é pessoal, pelo amor de Deus, você vai jantar, vai comer, não, eu não como verdinho, como é que é? Não, eu não como verdinho, não. Não, mas nem um brócolis. Não, nem um brócolis. Mas nem um, nem um alface assim. não, não, alface, não, não, não. Uma cebola. Uma berinjela. Não, por quê? Porque muito provavelmente, salvo as exceções, muito provavelmente, não teve dificuldade na infância. Não passou fome. Não teve privação quando ele falava, a mãe preparava, eu tenho, falei isso no culto das seis, como está filmando, eu sei que depois vão brigar comigo. Mas eu tenho os parentes que ele não comia o arroz se tivesse, se ele encontrasse no prato dois arroz colados, um no outro, ele não comia comida. Ah, não, ah agora, juntos venceremos. Essa gororoba eu não vou comer esse arroz colado. Mãe, não, não desce, não, não, nem desce mãe Aí eu na casa dele assistindo aquilo E ele falava Aí ela falava assim, não, então eu vou fazer um todinho para você Aí ela ia lá e fazia um ovo maltine E batia ovo maltine É, é isso aí Aí batia o ovo maltine Fazia um misto quente Aí levava para ele ah, obrigado mãe Ah, eu te amo Não preparou o filho para os revéses da vida depois, os anos se passaram, aí ele se alistou, ele queria ser PQD, boina vermelha, porque era maior onda com as menininhas da igreja lá, né? chegar de boina vermelha. Mas para colocar uma boina vermelha, vai ter que comer berinjela, meu irmão. Para botar uma boina vermelha e um boot marrom, vai ter que comer o que você não quer. Para ser um bom obreiro, vai ter que passar por coisas que você não vai querer. Jesus mesmo falou assim, pai, se possível for, afasta de mim esse caso. Eu não queria passar por isso, aí, não quero passar por isso aí não. Mas nós teremos que passar por isso, se desejarmos viver todos os propósitos de Deus para a nossa vida. Não adianta fugir, meu irmão. Não adianta fugir. Ele foi para o quartel, se inscreveu e foi selecionado para ser paraquedista. Calma, agora tem que fazer o teste. Vai ter que ficar alguns dias lá no Mendanha, numa montanha, lá no Rio de Janeiro. E aí, eles já estão há três dias sem comer. Irmãos, o sargento fala assim, ó, vou dar uma dica para vocês. Ó, aquele bambu ali, se você cortar o bambu lá embaixo, aquilo ali é quase um palmito. Os caras estavam arrancando aquilo com a mão. Comia borboleta quando passava no alto. Tanajura é o cara comia aquilo com iguaria, como se fosse... Eles olhavam para um bicho para matar um bicho para comer, uma cobra, um jacaré, alguma coisa, porque a fome era tamanha, que já não se importavam mais. Enquanto eles estavam descascando os legumes para os oficiais, eles iriam jantar as cascas dos legumes. A sopa dos oficiais era carne e os legumes cortadinho dentro da panelinha bonitinha, mas os dois soldados eram as cascas de legume cortado e aí está dando briga na fila porque eles, aquele que não comia o arrozinho colado agora a fome está fazendo ele comer até a casca da batata estão, estão tirando para o ímpar para ver quem come a casca da abóbora não é nem a abóbora, é a casca da abóbora Cara, tu quer me vender esse, esse teu brócolis aí? Tá? Essa, esse, tu quer me vender esse brócolis aí, cara? Não, tá maluco, cara? Eu, troco, eu te dou meu coturno. Não, cara, meu brócolis é meu. O que, que é isso? É porque a luta... É ela que nos forja. É a luta que nos prepara para a vida. Todas as vezes que eu... Merecidamente apanhei do meu pai... Não teve nenhuma que eu não tenha apanhado merecidamente. Todas as vezes eu dou graças a Deus porque o meu pai me corrigiu papai fazia aquilo por amor, é claro que na hora das, das chibatadas eu não, eu não conseguia pensar, nossa como ele me ama eu não conseguia pensar nisso eu dava as pulinhas, ai ah, eu sei que é o teu amor papai, as varas marcando a perna toda mas hoje eu sei que ele fazia isso mas por dentro ele estava chorando porque a bíblia diz que o pai corrige aquele a quem ama se o senhor está te corrigindo é porque ele te ama eu dizia assim meus funcionários quando gerenciava a loja enquanto eu estiver pegando no pé de vocês fiquem felizes porque eu ainda acredito em vocês o dia que eu começar a ver as coisas erradas a teu respeito e eu não falar mais nada aí você tem que se preocupar é porque eu desisti de você Sabe por que você está passando por angústia, meu irmão? Sabe por que você está passando por angústia, meu irmão? É porque o Senhor não desistiu de você. E Ele está trabalhando na tua vida para te deixar do jeito que Ele quer. Um bom soldado, preparado, que não vai fugir da luta. Se esse, nesse processo, é importante esse processo de bater em fornalha, porque se a espada for feita de qualquer maneira quando o guerreiro pegar aquela espada e for lutar numa guerra, ela pode se quebrar no meio, e aí, do que me adianta uma meia espada, do que me adianta um, um martelo sem o cabo, do que me adianta um martelo trincado, do que me adianta um machado sem corte, nós, todos nós, estamos passando, ou passamos, ou estamos, Estaremos passando pela fornalha do Senhor e pela bigorna do Senhor, mas é para o nosso bem e para o nosso crescimento. Nós seremos mais fortes, nós seremos mais corajosos, nós seremos mais destemidos e não vamos fugir do problema quando ele estiver na nossa frente. Nós vamos encorajar os outros, não, está difícil, mas levanta, vamos lá, você consegue, você pode. Você, você não vai ficar esperando ninguém te tomar pela mão para te animar, não é você que vai encorajar os outros você vai dizer, levanta, o Senhor é contigo você não foi chamado para viver caído e prostrado nesse lugar, não meu irmão e aí eu preciso lembrar de um outro artífice chamado oleiro que não tem no momento não tem uma fornalha ainda o que ele tem é um barro molhado e ele vai amassando aquele barro e dando consistência até que ele pegue e liga mas o barro naquela hora ele não vira para o olheiro e fala assim oh, aí, capricha aí que eu quero ser um, um abajur Ó, oh, capricha aí porque eu quero ser uma, um peso para papel não, não é o barro que escolhe o que quer ser mas é o olheiro que define o que vai fazer com o barro é o nosso ferreiro que vai dizer que tipo de ferramenta você vai ser. Se você vai ser uma espada, uma enxada, uma, um serrote, um, um machado. É o Senhor quem define. Qual é a minha posição então? A minha posição é essa aqui: Senhor, não me larga, não desiste de mim, não, hein? Senhor, não desiste de mim, não, Senhor. Senhor, não desiste de mim, não, Senhor. Está doendo, Senhor, está doendo. Você já percebeu que o ferro. O ferro chora Quando você pega o ferro e esquenta ele Ele está bem vermelhinho E você bate, bate, para tomar o formato Ele joga o ferro dentro d'água. E quando ele enfia o ferro na água O ferro vai chorar Não é pecado chorar Quando a luta estiver Forte demais Procura o teu olheiro Procura o teu ferreiro e fala para ele: Senhor, eu não, eu, não, eu não sabia que eu conseguiria aguentar tanta pressão. Senhor, eu não sabia, eu não imaginava que eu aguentaria tanta martelada. Senhor, eu não imaginava que eu aguentaria tanta luta, tanta pressão, Senhor. E aí, o Deus da glória, o teu ferreiro. Vai olhar para você nessa hora e vai dizer, filho, eu já estou quase acabando, eu só vou dar umas pulidinhas aqui e a colar, mas você já está pronto para ser uma ferramenta bem preparada na minha mão. E quando eu começar a te usar, meu filho, quando eu começar a te usar, minha filha, você não vai se quebrar na mão, você não vai se desmanchar na minha mão, você não vai se esfarelar, você não vai ficar cego, você não vai ficar inutilizado, porque eu estou deixando você do jeito que eu quero. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão Aguenta um pouco mais Suporta um pouquinho mais Deus é, Deus, é Deus é contigo 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 Você pode glorificar a Deus onde você está Você pode manifestar a Deus aí a tua gratidão Por Ele ter você na mão meu irmão, não é o diabo que está tratando em você não, meu irmão. Ele não chega nem perto porque ele não aguenta o calor da fornalha. Você está passando pelo que está passando, mas está passando na mão do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ana, Adriel, quando eu queria casar com a Luciana, eu não te olhava para o meu bolso e eu não via condições de comprar nada, guarda-roupa, sofá, nada, e eu pensava, meu Deus, como eu vou fazer isso? E eu comecei a conversar com o um olheiro, eu comecei a conversar com o meu ferreiro, e eu dizia, Senhor, eu quero me casar com ela, Senhor, abre as portas, faz um milagre, eu não sei te dizer como, eu não sei te dizer como, não me perça explicações, porque milagre não se explica. Na época lançaram o DVD Sete Cabeças. Era a última tecnologia, era coisa de uau, um videocassete e ele faz slow mush. Você imagina o que é isso? Foi o nosso Primeiro presente Muita gente não tinha E eu já tinha um cassete. Bom, já, não, já vou ter filme para assistir E as coisas começaram a chegar na minha vida Sabe o que você precisa? É apenas entregar a vida de vocês Na mão do marceneiro Na mão do ferreiro Na mão do olheiro E deixa que ele vai cuidando A melhor coisa é estar nas mãos do Senhor Porque ele cuida de nós de repente você se antecipou e você olhou e falou ferreiro, tá bom, tá, já deu já deu de calor e já deu de martelada, agora eu tô, tô pronto e aí você saiu uma ferramenta meio capenga porque você fugiu da mão dele de repente você se quebrou no uso talvez você seja um obreiro que por causa das lutas que você passou e por não ter passado pelo processo não suportou o propósito e aí você parou na caminhada cristã abriu mão do chamado era um tinha tudo para ser um excelente diácono tinha tudo para ser um excelente presbítero, um extraordinário pastor mas não aguentou a pressão da vida que era para o teu bem mas Deus te trouxe aqui hoje Deus te trouxe aqui hoje e eu quero e preciso orar por você que está aqui talvez você seja uma ferramenta que Deus terminou mas falta em você um fio de corte você é um machado só não tem corte Se só não corta não foi afiado ainda porque afiar é na leitura da palavra você precisa lê-la todo dia meditar nela todo dia toda tarde e toda noite e na medida que você vai meditando na palavra do Senhor Deus vai te deixando afiado Deus vai te preparando para a obra que Ele mesmo te chamou Existe um, existe um presidente americano chamado Abraham Lincoln, que ele era lenhador, e ele disse, disse que ele disse a seguinte frase: que se tivesse para cortar uma árvore em seis horas, ele passaria quatro horas afiando o machado dele, quatro horas afiando o machado, para que o esforço dele ao cortar a madeira fosse menor. Talvez você esteja cansado de tanto tentar derrubar esta árvore. E você não consegue porque o teu machado está cego. Mas Deus nesta noite quer que você afie o seu machado. Eu quero orar por você. Aonde você está? Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.